0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá Moment Podcast, esperamos su podcast favorito. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y el día de hoy hablamos de un tema que nos parece fundamental. Y que además, con la película de Barbie, pues, se puso bastante de moda, que es cómo es que las mujeres nos sentimos súper poderosas, pero aún así no nos sentimos plenas y felices. Queremos cumplir muchísimos roles, y esto no solo... Nuestra forma de pensar, nuestra forma de querernos, nuestra forma de relacionarnos, sino también temas de salud mental y, ¿por
1: qué no?, también de nuestro bienestar integral. Así es, porque la verdad es que Pau y yo, y muchas de las que nos escuchan, porque la mayoría son mujeres, seguramente se van a identificar con este tema. Queremos ser las Wonder Woman, las supermujeres mujeres que hacemos todo y estamos en todo, y además, con un nivel de autoexigencia tal que entramos de pronto en momentos en donde nos hemos sobresaturado y no nos damos cuenta cuando ya estamos quemadas absolutamente que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, hoy vamos a platicar de este tema, seguro les va a resonar muchísimo. ¿Y quién tenemos de invitada, Pau? Pues muy contenta de recibir a Kalinda
0: Cano, seguramente muchos de ustedes la conocen. Eh, y ella es un poco celebridad, influencer, pero lo más importante es que es mamá y que es una mujer que durante muchísimos años trató de cumplir todos los roles existentes, tratando de mantener una carrera profesional exitosa, ser la mamá perfecta, la esposa ideal, además de verse siempre perfecta, el cuerpo ideal, el rostro, el maquillaje, la moda, mientras cumplimos infinidad de, eh, de roles. Así que, Fuera tapujos, nos quitamos toda la venda de los ojos, nos quitamos todos eh, nuestros miedos de hablar de este tema para con toda confianza y con toda honestidad compartir las tres cómo nos hemos sentido cuando hemos estado cumpliendo diversos roles y cómo la vida es que cada una de nosotras nos paró. A Calinda eso le llegó con un tema de ataques de pánico que la hizo replantearse la vida e inclusive cambiar de ciudad. Así que no tenemos por qué llegar a esos extremos, pero sí creemos que vale muchísimo la pena tener estas conversaciones y entender por qué nos ponemos ahí, qué nos está motivando, y sin duda creo que Kalinda nos invita a mirar más profundo, a ver, a ver que realmente hay muchas heridas que estamos tratando de cubrir con el hacer, 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 y solo cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro descubrimos cuál es el camino propio para estar en plenitud. Así que si te has sentido en burnout, si te sientes chica superpoderosa y sientes que ya no puedes con estos roles, este es el capítulo que quieres compartir. Así que dale ya share en WhatsApp, en alguna plática con tus amigos, en redes sociales, porque nos encanta saber que nos ayudas en esta misión de crear un mundo más feliz y
1: más sano. Así es, así que quédate con nosotros y ayúdanos a llegar a más personas. Comparte, comparte, comparte. Así es, y si quieres seguir
0: a Kalinda la encuentras principalmente en Instagram como arroba Kalinda y por supuesto en su libro que es perfectamente imperfecta. así que no te despegues gran gran episodio hablando de por qué nos sentimos mujeres superpoderosas Bienvenidos a Moment Podcast. Hoy estamos sumamente emocionadas, Valeria y yo, porque vamos a tener una conversación con alguien muy especial, quien de todo corazón nos está abriendo su experiencia, su vida, y que la verdad pues, sentimos que viene totalmente al caso ahora que empezamos a reflexionar sobre nuestro rol como mujeres y nos damos cuenta de todas las exigencias con las que estamos cargando. Y da tanta alegría y tanta paz ver que alguien a quien muchas veces vemos de lejos y consideramos que tiene una vida perfecta, nos abra su corazón y nos haga ver que realmente no siempre es así, todo lo que nos puede pasar cuando nos compramos esta idea. Así que va a estar con nosotras Calinda Cano. Y pues bienvenida Calinda, gracias por estar con nosotras en Ajá.
2: Gracias por la invitación, Paulina, Valeria... Eh, me da mucha emoción compartir esos espacios tan honestos, ¿no? Creo que a veces en redes todavía estamos mostrando nuestros, nuestras mejores caras, entonces es lindo podernos escuchar y poder hablar abiertamente de los temas más profundos
0: de nuestras vidas, así que muchas gracias. Encantada. nosotras y para arrancar quiero empezar a leer un fragmentito de tu libro perfectamente imperfecta porque creo que nos da el marco ideal para arrancarnos y dice así, un día me desperté y era superwoman, una mujer moderna que es mamá y esposa tiene una carrera en ascenso, mantiene una vida social activa, va a todos los eventos y es amiga de todas las blogueras, por supuesto que hace ejercicio, es vegana, alcalina, gluten y dairy free una mujer que además es consciente, que prepara recetas perfectamente estudiadas y planeadas para darle la mejor nutrición a sus hijos, a quienes ni de chiste les deja comer refresco ni comer dulces, a menos de que trate de una cuestión súper mega ultra especial como sus propios cumpleaños. Esta misma mujer quiere estar a la moda, por lo tanto mira revistas y blogs para estar al tanto de lo que usan las celebridades y conocer las tendencias a ropa, cabello y maquillaje. Sobra decir que le echa muchas ganas a su look e invierte mucho tiempo y algo de dinero en verse bien. Pero como, no, como sabe que no solo importa lo de afuera, también cultiva lo de adentro. Para ello, recurre a la meditación y a los cursos New Age. Además de películas de arte, lee y accede a todas las exposiciones en los museos. Aunque para ser sincera, no termina de entender el arte moderno. Así que lo discute con sus amigos intelectuales cuando regresan de sus viajes extravagantes por el mundo. De lejos esta mujer parece perfecta, una heroína, pero si la miras de cerca puedes darte cuenta de que está saturada, cansada, de malas y que tiene un tic en el ojo izquierdo. En realidad está al borde de un colapso nervoso y su vida de revista es una mentira. Esa mujer era yo y está súper orgullosa de la vida perfecta que había construido. ¡Wow! Te juro que te escucho. Bueno, te leí dije, es que me siento yo. ¿No? Me siento como todas estas mujeres que traemos miles de exigencias encima, que queremos hacerlo todo, hacerlo además perfecto y nunca estamos satisfechas, ¿no? Y me encantaría que nos platicaras cómo fue esta realización este momento en el que dijiste ¡Wow! Todo lo por lo que he luchado y por esta autoexigencia, esta idea que me compré, de pronto me doy cuenta que no me hace feliz.
2: Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque como cuento en el libro... En realidad lo que siguió de ese evento, bueno, más bien de lo que siguió de esa era de wow, mis logros y mira qué padre, lo estoy haciendo, felicidades, alguien denme una medalla, fue un colapso horrible que me llevó a una era de ataques de pánico, de una depresión muy profunda y ahora lo miro con mucho... Con mucho cariño, aunque yo sé que eso se escucha extraño, sé que fue una gran bendición porque hablando con otras personas me doy cuenta que muy seguido sí sabemos que nos estamos yendo al hoyo, pero no estamos seguras cómo parar ese mecanismo. Entonces como que empieza a haber esta sospecha de, híjole, tal vez sí estoy trabajando demasiado, tal vez sí estoy entrenando de más, tal vez... No es para tanto que esté como limitando tanto a los niños o haciendo tanto, pero no sabemos cómo bajarnos del tren, ¿no? Como que ya nos subimos y entonces es, es el camino, es la forma y, y nos seguimos de largo. Entonces, para mí, eh, no fue que yo me de, yo no me di cuenta. Mi cuerpo se colapsó. Haz de cuenta que yo iba por en mi trenecito de vida y decía, ay, creo que voy un poco rápido. Y de repente las, me estampé contra una montaña. Y entonces ya desde abajo, ¿no? Del cerro, de lo, la montaña, de lo que sea, cuando me caí, dije, ay, creo que sí iba demasiado rápido. Creo que eran demasiados vagones, creo que estaba tratando de ir en demasiadas direcciones al mismo tiempo y desafortunadamente creo que para muchas personas así es, a partir de una enfermedad, de un colapso, de ataques de pánico, de insomnio, de problemas hormonales, problemas digestivos, de muchas cosas que el cuerpo nos dice, es cuando por fin nos cae el 20 de que no lo estamos haciendo bien.
1: Y creo que presente, <ríe> presente, Cali, porque ya me tocó estar por ahí también y, y aquí lo hemos compartido abiertamente como, pues si no te paras, la vida te para, ¿no? Uh -huh. Y se encarga de decir basta, este, a veces con mensajes más sutiles, a veces en, en, en buena onda y a veces sí es por completo con estos mensajes de, de parar por completo. Y me identifico también un montón con tu historia, como dice Pau. Creo que como mujeres en esta época tenemos un chip que nos hace sentirnos o creernos muchas veces, no nada más súper poderosas, pero ocupando lugares que ni siquiera nos corresponden. ¿No? Este, con esta, con esta idea de yo puedo también hacer todo, yo puedo ser una persona productiva, yo puedo ser una proveedora, yo puedo también hacer contención, y no solo a mis hijos y a los seres queridos, sino a todo lo que se me pone enfrente, porque también es nuestra naturaleza femenina, y, y de pronto nos autoexigimos a un punto tal, que como decía Pau hace un momento, eh, no podemos parar, y creemos que nada es suficiente, y de verdad es horrible tener esta sensación de que Querer estar bien en todos lados y darnos cuenta de que hagamos lo que hagamos, terminamos agotadas, terminamos sintiéndonos mal o como dices, inclusive pasando por estos procesos de emociones ¿no? y de situaciones mentales que, que simplemente nos llevan al hoyo y al fondo de nuestra vida. Y, y a mí me encantaría entender un poco cómo es que a partir de este fondo ¿no? o de este colapso del que nos hablas, Cambia tu percepción y cambia tu idea de esta autoexigencia porque al final hay una parte que es bien de tu personalidad, como todas, y hay otra parte que es eh, esta parte más cultural o esta parte más del deber ser o de lo que creemos que es allá afuera, pero ¿cómo llegas hoy, después de haber llegado a este colapso, a manejar esa autoexigencia contigo en tu día a día? ¿Cómo es diferente?
2: Bueno, para empezar, me di cuenta que no era tan importante como yo creía. <risa> O sea, ni siquiera, o sea, socialmente claramente no era tan importante, pero tampoco en mi propia casa, ¿no? O sea, tenía yo el rollo como de que es que si yo no cocino, nadie va a comer. Entonces vean cómo yo tengo que hacer. Y no era así, ¿no? O sea, de verdad no era así. Podía delegar y mi crisis me enseñó, que, que de plano, como me sentía tan mal y, y yo creo que los procesos de ataques de pánico y de ansiedad extrema o de depresión son distintas para cada quien, pero tienen varios puntos en común, que es esta vulnerabilidad, ¿no? O sea, como que te caes del otro lado. Entonces, en mi caso, pasé de ser una superwoman a a de plano no poder hacer nada y de necesitar ayuda todo el tiempo. Entonces ya no quería manejar porque me daba miedo. Este ataque de pánico muy fuerte, el primero que me dio fue eh, manejando. Entonces me tardé mucho en volver a sentirme cómoda manejando. Entonces de repente pues ya no podía ir por, la, por los niños sola a la escuela y entonces ya le tenía que pedir ayuda o compañía a mi amiga, a mi mamá, a mi pareja. Entonces como que sin querer la vida... Bueno, no, queriendo, pero yo sin decidirlo, la vida me, me mostró el otro la otra cara de la moneda y lo impresionante es que me di cuenta que había un montón de ganancias secundarias de ese otro lado, ¿no? O sea, al principio no, al principio claramente la estaba pasando mal, me sentía muy victimizada por la situación, eh, las depresiones pues son muy obscuras. se caracterizan por, por no poder ver del otro lado y pensar que vas a estar siempre viviendo en la oscuridad y en el vacío y que no hay una solución. Entonces sí la estaba pasando muy mal, pero poquito a poco de repente empecé a decir, ay, qué bonito cuando alguien me acompaña al súper, la verdad me gusta, ¿no? O qué padre que, que mi mamá ha venido varias veces a la Ciudad de México en este año y que no tengo tantas cosas que hacer, entonces puedo dedicarle el tiempo y que ella me ayude, y, y notaba, y decía que a, a los demás también les está gustando, sé que es una forma extraña de decirlo, pero les está alimentando el alma mi vulnerabilidad. De repente a mi mamá, y, y yo sé que se escucha feo decir que le gustaba mi depresión, porque no es así, no es tan blanco-negro, pero de repente fue como, wow, Kalinda me necesita. O sea, me habló por teléfono, y en lugar de que simplemente se encargara de hacer la cena, me dejó que yo hiciera la cena... ¿no? Eh, y no se quejó de que no estuvo perfecta. Y, y a los niños les gustaba un montón que pasaba mucho más tiempo en casa porque ya no estaba yendo a todos estos eventos por todos lados porque no me sentía lista. Y los niños estaban felices, o sea, que de repente fuera viernes de películas de Disney y estar en la cama todos. A Vivi también le gustaba pasar mucho más tiempo conmigo. le gusta A todos... Nos gustó que el ritmo fuera más lento. Y esa fue como mi, mi takeaway más grande de esa experiencia. Fue como, wow, no era tan importante nada de lo que estaba haciendo. O sea, los niños están muy felices si vemos una película que han visto seis veces y comemos pizza todos conviviendo y creo que eso es más importante para su salud que yo estar cuidando que no estén comiendo comida chatarra pero mientras no estoy o mientras los estoy apurando entonces para, con para responderte porque ya di una vuelta muy larga eh, fue poco a poco, poco a poco me fui dando cuenta que las cosas que pensé que tenían un valor no eran tan importantes como las que estaba pasando por hecho, ¿no? O sea, como las que daba como que, ay, sí, estar juntos, ver, ¿no? Y, y, y me di cuenta que necesitaba muchísimo cultivar mis vínculos, tanto con mi pareja como con mi mamá, como hacer amistades de verdad, no estas amistades que mencioné que Paule y yo de, ay, era amiga de las bloggers, ¿no? Necesitaba ser amigas de de veras. Necesitaba mm. pasar tiempo con mis hijos, de verdad. Necesitaba nutrirnos de verdad. Y a veces nutrirnos de verdad es ir todos por un helado. Mm. Entonces, eh, sí, me cambió muchísimo la perspectiva. Exigente sigo siendo, ¿eh? Por cierto.
1: <risa> es que no se, me va se nos va a quitar. Es no, no.
0: No. Hay cosas que somos como somos, ¿no? Pero... Te escucho y la verdad es que me reflejo tantísimo y yo creo que muchas de las mujeres que nos escuchan, que son prácticamente todas las personas del gran porcentaje, eh, cuando la ira nos para, ¿no? Y desgraciadamente no nos para de a poco, ¿no? Cuando nos para, nos para en seco porque no pudimos escuchar los mensajes y no lo supimos hacer, ¿no? Y de pronto estamos tan desconectados de nuestro cuerpo y de lo que está sucediendo con nosotros que necesitamos estos chocar contra la montaña, como decías. Y, y escuchándote, Kalinda, me pongo a pensar también en todo eso, cuando tú dices, es que me di cuenta que no era tan importante, es cómo te cayó también el 20 de todas las exigencias que tú habías puesto en el mundo de allá afuera, ¿no? Porque cuando estamos en este tren bala que queremos ser todo perfecto, ¿no? Y tenemos que vernos bien pero actuar divino, pero ser las más corteses, pero las más valientes, pero las más educadas, pero las más profesionales, pero las más todo. Hay mucho que de allá afuera nos estamos comprando la idea y estamos haciendo una actuación para todos menos para nosotras, ¿no? Y es ahí donde entra esa desconexión. Entonces, ¿cómo fue que de pronto al regresar a tu ritmo te diste cuenta que no solo no eras tan importante como tú lo acabas de decir en tu círculo cercano, sino también que empezaste a depurar todas esas ideas que nos compramos a lo largo del camino, que tenemos que outperform para el trabajo, para los clientes, para tu mamá, para tu pareja, para tus hijos, para todos menos para ti. Fíjate que más
2: bien eh, creo que el primer paso para mí fue cuestionar por qué es, o sea, a quién le estaba armando el teatrito. ¿No? O sea, ¿a quién estaba tratando de impresionar? Y, y claramente eso me llevó, como toda persona que ha hecho procesos personales profundos, me llevó a un montón de heridas eh, y me di cuenta que no tenía nada que ver con el afueras y todo que ver con el adentro, eh, que en realidad, bueno, tengo un tema que lo voy a tener para siempre de abandono y entonces... Siempre desde muy chiquita he estado tratando de, de probar mi valía, ¿no? Eh, eh, siempre he intentado ser la mejor y echarle muchas ganas porque entonces pues así medio más o menos me pelaban, ¿no? Nunca me pelaba la persona que quería que me pelara, es así, nunca jamás me peló pero como que de alguna forma podía, pensé, llenar ese vacío y decir, bueno, no tengo la aprobación de la persona que sí quiero su aprobación, tampoco ni se da cuenta que existo, pero qué tal si de estas otras 100 personas sí tengo la aprobación, entonces seguro un cachito me va a llenar. Y después como que una cosa alimentó a la otra de una manera como muy, ahora lo pienso un poco ridícula y constantemente me estuve poniendo en situaciones en donde me sentía menos y entonces tenía que probar mi valía y constantemente me la fui así, ¿no? Como me, yo crecí en Playa del Carmen, que en ese entonces era un pueblo bastante pequeño, ahora ya es como según, según nosotros una gran ciudad, pero no es. Pero entonces crecí en un pueblo y de repente me fui a vivir a la Ciudad de México me dieron un trabajo en la tele. Este, Ahora sé que es exactamente donde me tocaba estar, pero en su momento me causó mucha inseguridad porque llegué y mis compañeros todos tenían carreras universitarias de comunicación y yo venía de un pueblo y, y no tenía estudios de nada. O sea, había estudiado la secundaria abierta, digo, o sea, la secundaria normal, la prepa abierta y llegué así como que ¡hola! Entonces... Tenía que probar, ¿no? Según yo tenía que probar que yo también merecía ese lugar y que yo también podía aprender cosas y entonces me súper mega apliqué. Por el otro lado, eh, había... Dentro de Televisa, estas mujeres extraordinariamente hermosas y entonces siempre tenía que como probar también que yo también era bonita y que yo también podía estar a la moda, ¿no? Entonces todo en realidad venía de la valía. Y después cuando fui mamá me, me pasó algo como muy profundo que en su momento no noté, que como fui mamá muy joven, estaba esta expectativa de afuera eh, Incluso del círculo cercano, de que yo lo iba a hacer mal, ¿no? Porque estaba chiquita, porque había sido en algún momento muy enfiestada, porque estaba llena de tatuajes, porque éramos un matrimonio muy, muy reciente, entonces sentía mucha presión de que, híjole, esta va a ser pésima mamá. Y entonces, para mí, con esa herida de tratar de probar mi valía todo el tiempo fue de, a mí, de mí no van a estar hablando. ¿Quieren ver el lunch perfecto de la escuela? Con permiso. ¿Quieren ver a la mamá más puntual de todas? ¿No? Ahí les voy. Ah, que si la niña tiene que ir disfrazada de princesa con un disfraz casero, con permiso. Aprendí a coser, ¿no? Entonces, todo esto constantemente para mí era que voltearan los demás y dijeran, wow, qué linda es un ser, qué extraordinaria. Mira, la vino de un pueblito y no conocía a nadie y era una chavita que tomaba en los festivales y en el vive latino y mira qué mujer en la que se ha convertido, ¿no? Entonces... Para mí era muy importante eso, o sea, de verdad sí era muy importante hasta que a partir de esta crisis... De repente volteé y dije, a ver, para empezar la aprobación de esta... To toda esta gente me vale madres y les valgo madres. O sea, ni se dieron cuenta que desaparecí, por así decirlo, para encerrarme en mi casa. Ni tampoco yo no los considero suficientemente cercanos para hablarle a alguien y decirle, oye, ¿me puedes hacer paro? Porque de verdad estoy sintiéndome muy mal. Entonces, de repente te digo... Todo careció de importancia. O sea, me di cuenta que mi sistema de valores y como de medición de importancia en la vida estaba completamente desequilibrado y todo eso venía de mis carencias, de mi niñez, de cosas personales que tenía yo que trabajar sí o sí o sí, porque si no me iba a sentir mejor iba a tomarme un medicamento o ir a terapia a trabajar mis ataques de pánico o lo que fuera de manera puntual y rápidamente iba a caer en hacer exactamente lo mismo, que es lo que le pasa a mucha gente, como que tratan el, el síntoma, no tratan la raíz del problema y entonces cuando pude cachar la raíz de mi problema Ahí es donde de verdad pude transformar las cosas, porque si no, estoy segura que me hubiera seguido en automático. Seguro. Es que así <risa> le hacemos, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, es de que ya aprendí. Justo, tienes una moment y dices, ¡güey! Ya lo super aprendí y es como cuando te lastimas el codo, ¿no? O te los te lastimas el, el hombro haciendo ashtanga y dices, ya super aprendí que mejor no voy a hacerlo con esta postura y no sé qué. Y en cuanto sientes mejor el hombro, ahí va tu chaturanga, es exactamente el mismo de
1: antes y ahí vas. Tal cual, tal cual. Y, y, y son lo que lo que terminan siendo nuestros ejes de trabajo en la vida. ¿no? Mm. Justo esto que dices, que no es como, ah creo que ya lo vi, ya lo entendí, ya lo resolví, next. No, no, te regresa, ¿no? Es justo irnos al fondo de cada cosa porque si pues, no, pues no más se nos va a seguir presentando ese mismo tema en la vida.
2: Es el pedúnculo de nuestra cebolla.
1: <risa> Exacto. Totalmente. <risa> me encanta Oye, Calinda, hay una parte de tu historia que también es súper importante y que me encantaría que nos compartieras, que, que tiene que ver con cómo llegaste a esta nueva vida en México a trabajar cerca de mujeres físicamente muy hermosas, muy imponentes, con este estereotipo de mujeres espectaculares, y, y que tiene mucho que ver con una parte que no hemos hablado, que es el cuerpo físico. Este cuerpo que vemos, y este cuerpo que como mujeres autoexigentes siempre estamos juzgando y criticando y exigiéndole de más ¿no? porque hasta ahorita hemos hablado de eso que nos autoexigimos en el día a día en, en, el, en, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos en nuestro deber ser, en nuestras relaciones pero también hay una parte que para nosotras mujeres es importantísima y creo que también para muchos hombres pero que tiene que ver con el estereotipo de esta mujer de esta mujer físicamente hablando y ¿Cómo fue tu proceso también de reconciliarte con esa parte? Porque a veces tenemos un montón de belleza, pero no la vemos y siempre nos comparamos y siempre competimos. Y ese es un reto enorme que tenemos las mujeres. Pero creo que justo en tu trabajo personal ha venido también incluido este trabajo de reconciliación con tu cuerpo. Platícanos un poquito cómo ha sido este proceso.
2: Mira. Mm, creo que de todos los temas que tengo, que créanme que son varios, ese no ha sido uno tan difícil para mí porque mi mamá, que es una mujer extraordinaria y que es muy antisistémica, eh, mi mamá es de, de San Francisco, y creció en los 60 en San Francisco. Entonces, ella es muy revolucionaria en su manera de, de pensar y de, de afrontar la vida, de, de hacer las cosas distinto. Y justo por eso, en algún momento, cuando era yo muy chiquitita, cuando tenía año y pico. Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hija crezca en este rollo de Estados Unidos de competencia y de trabajar hasta el cansancio y de endeudarte toda tu vida y como que no creía ella en ese sistema. Y entonces terminamos aquí en Playa del Carmen cuando era muy chiquito. La idea es que éramos una familia de tres. Muy pronto fuimos ella y yo, pero mi mamá... Eh, es muy extraordinaria en y obviamente tiene sus inseguridades como todas las mujeres y claro que la escuché decir no sé, me choca mi celulitis ¿no? Pero no desde esta toxicidad que, que se acostumbra. En realidad mi mamá siempre fue muy libre con su cuerpo y siempre tuvo amistades que son mis tías, que siempre alguien había toples por ahí y atacada de la risa y, y, y como en otra libertad, ¿no? Eh, Pau, que es también de la región, sabe sí, sí, que sí. que en Playa del Carmen se maneja diferente, ¿no? O sea, la gente vive en trajes de baño y así. Entonces, yo, yo siempre me sentí bastante cómoda. Eh, con mi cuerpo también tengo una genética afortunada y tengo esta herencia de parte de mi madre de una buena alimentación y el hacer ejercicio, que creo que es de lo mejor que podemos heredarles a nuestros hijos, más que la casa que está en Valle de Bravo, es heredarles el que sepan comer, ¿no? el que tengan una, una alimentación consciente independientemente si deciden ser veganos o carnívoros o como sea, sino que, que, ¿no? O sea, que decidas qué quieres comer, que tengas esa curiosidad. Entonces, la verdad, siempre he sido delgada, ¿no? Este, siempre he hecho ejercicio. Lo que, lo que sí me enfrenté cuando llegué a la Ciudad de México es que yo nunca había visto cirugías plásticas. Eso, eso, no, eso no se usaba en Playa del Carmen. Eh, había estas europeas hermosas y, o sea, todo mundo toples y wow, pero de repente cuando llegué allá, me acuerdo como de las primeras juntas que tuve, eh, donde un productor, no el que fue mi jefe muchos años, a quien adoro, sino uno ahí, Randy en Televisa, fue como, ay, ¿qué tal si te pones un poco de busto? ¿Te podrías ver súper bien? Este, y sí, me sentí insegura por un minuto y medio. Y después ya no, porque tenía como a todas mis porristas hippies en el otro lado de mi vida, ¿no? O sea, mi mamá, mis tías que siempre decían, eres hermosísima, eres extraordinaria, ¿no? Entonces, este, lo que yo luchaba mucho, fíjate, es con esta como cosificación de la mujer. Ahí sí me costó mucho trabajo, porque justo a mí me educaron para... Tener, hacer preguntas para cuestionar, para eh, tener una opinión. Creo que esa sí es una educación. Ahora creo que en México se usa mucho más, pero antes no. Hace apenas una generación era calladita, te ves más bonita, y tú cásate y no opines y no seas revoltosa, y yo no tengo esa crianza, ¿no? O sea, yo soy de mamá soltera, hippie de Estados Unidos, entonces creo que mucha gente sí decían, es que trabajar con Calinda es tremendo, y yo decía, ¿por qué es tremendo? ¿Porque te dije que no llegues media hora tarde? ¿No? ¿O porque, ¿O porque no le veo la necesidad a que yo tenga que estar usando una mini, mini falda si está el aire acondicionado prendido a todo? O sea, o porque tengo que estar yo siempre en la parte de atrás de las fotos o porque llegué a la oficina y dije, oye, me enteré que el conductor gana en lo doble que yo. ¿Por? Entonces, esas son las cosas con las que yo me enfrenté, ¿no? Como que este valor de la mujer que sí era, o sea, te estoy hablando, llegué en el 2000. Entonces, hace 23 años en Televisa, esas cosas no se hablaban y yo las preguntaba muy libremente ni siquiera tenía que armar un alboroto para mí era muy natural como llegar y decir eh, perdón algo sobre la nómina no me cuadra <risa> <risa> no. este y sigo siendo así <risa> y mi hija es peor
0: tantito <risa> la verdad Cali la verdad es que te escuchaba y una de las cosas que me llamó mucho la atención es todos tenemos inseguridades, ¿no? Y en este afán de construir la vida perfecta, entre comillas, siempre existe la comparación, ¿no? Y no todas las mujeres, eh, más bien, lo normal es que no tengas este equipo de porristas como tuviste tú que te duró esta inseguridad minuto y medio. Normalmente, aunque existe esta como dualidad en las mujeres en que somos parte de una sororidad y todos nos queremos y nos pasa algo y le hablas a tu mejor amiga y entonces ya te lo habla otra y entonces ya todas estamos conversando y estamos ahí para ti cuando lo necesitas y te alzamos el pelo cuando estás vomitando, ¿no? Pero por el otro lado, somos en muchas ocasiones la primera que levanta la crítica, la primera que no te ayuda, la primera que está criticando, la primera que es envidiosa. Y una de las cosas que yo he descubierto a lo largo de la vida es que si podemos transformar esa envidia o esa comparación en admiración, nos damos cuenta que realmente lo que sucede es que hay una carencia en nosotros y lo que queremos es eso mismo que quiere la otra persona, por eso la envidiamos. Pero si en lugar de envidiarla, la admiramos, me inspira a buscar eso y a querer ser esa persona, no a querer traerla para abajo. Y hablando de esto, me encantaría que nos compartieras cómo ha sido para ti encontrar esta comunidad de apoyo, esta red, que te cobija, que te impulsa para arriba, porque una de las cosas que nos dijiste al principio, Calinda, fue tenía que fortalecer mis vínculos y tenía que encontrar amigas de verdad. ¿Cómo fue, en una edad adulta, encontrar estos vínculos, estas amistades, que realmente te llevan para arriba y que se vuelven tu círculo más cercano para hacerte mejor persona y para sostenerte cuando lo necesitas?
2: Uf, qué preguntaza. Mira, yo la verdad... Nunca tuve, nunca fui parte de la clica de las niñas, ¿no? De, de toda la vida. No, no lo fui porque además, eh, como dicen en inglés, I don't do bullshit, ¿no? Y nunca lo he hecho, ni de chiquita. Entonces, a mí esas dinámicas justo de de agarré el pelo para mientras vomitabas, pero al día siguiente hablé mal de ti. Nunca me han funcionado. Entonces, durante muchísimos años, mis amistades fueron con hombres. Eh, este cuento de que los hombres son horribles y es que todos los hombres son iguales y todos tus amigos solamente quieren contigo y así, no ha sido mi experiencia para nada de vida. Eh, yo me he encontrado unos hombres valiosísimos, ¿no? O sea, unos súper amigos, unos hombres muy dispuestos a ser, a ser vulnerables, a ser abiertos, y también creo que atraemos de alguna forma lo que necesitamos para sanar, entonces yo necesitaba mucho trabajar mi relación con, con la energía masculina. Como perdonar al hombre, como el arquetipo del hombre, ¿no? Por este abandono que tuve. Y entonces siempre me encontraba estos hombres maravillosos. Y, y hice amistades muy bonitas y la verdad es que con las mujeres me costaba. Me, me sigue costando un poquito más. Eh, me costaba... Eh, la parte emocional involucrada de, de que es mucho más de jóvenes, como de que de repente te dejen de hablar, y pero ¿y por qué me dejaste de hablar? ¿Tú sabes lo que hiciste? No, no sé qué hice. Por favor, solo explícame qué hice según tú en tu día 7 antes de que te baje porque no tengo idea qué te hice, según tú, ¿no? Entonces, estas cosas dramáticas, a mí de hecho hace unos años, una amiga que yo consideraba muy cercana, me gustió, o sea, me desapareció del planeta, solo porque sí, y hasta la fecha no sé qué es lo que supuestamente hice. Y estas complejidades femeninas a mí me dan mucha hueva, o sea, a mí me gustan las cosas de frente y... y Creo que por fin a mis 40 años, pero bueno, desde hace ya como 7, o sea, desde los 32, 33, empecé por fin a encontrarme a este tipo de mujeres que son más como yo, en donde puedo decir, oye, ¿estamos bien?, porque cuando te vi hace rato, justo hoy tuve una conversación así, porque me encontré a una amiga en el estudio de yoga y ella se iba y yo iba a dar una clase, iba llegando, y como que la noté rara y mandarle un mensaje de, hey, ¿estamos bien o algo está pasando? No, estamos bien, lo que pasa es que estoy estresada por esto y esto. Ah, ok, ¿te puedo ayudar en algo? No, estoy bien, ¿no? Como, como con este grado de honestidad. Y creo que muchas veces en las amistades falta esa honestidad y hay gente en general en las amistades, en las relaciones de pareja, eh, madres hacia sus hijos, hay gente que todavía está jugando juegos y eso para mí es extraordinario. O sea, es como es neta que vamos en el 2023 y todavía estamos jugando pendejadas. Entonces, por fin me he encontrado gente mucho más honesta y cuando me encuentro esa gente no la suelto, no dejo que mis inseguridades, que mis historias, que mis ruidos mentales que por supuesto que tengo me arruinen esas relaciones. Cuando me topo estas personas y de repente siento algo raro o no me invitaron y entonces no supe si el rechazo o si así en lugar de solo hacerme la víctima y meterme a mi propio caparazoncito, que es lo que hubiera hecho antes, sobre todo con las mujeres, ahora soy mucho más de que, ay, pensé que me ibas a invitar, ¿por qué no me invitaste? Ah, no, pues es que resulta que fuimos mi esposo y yo. Y yo, ah, sorry, ¿no? Entonces, en, no sé, hablando nos entendemos las personas y hablar es tan fácil, pero comunicarse, híjole, vamos como en el... O sea, las relaciones interpersonales vamos en el módulo 1 de 400 <risa> Son complicadísimos y creo que no tendrían por qué serlo. Eh, y otra cosa es que también cuando fui mamá, entendí, o sea, me cambió completamente la percepción de las amistades femeninas. O sea, me di cuenta que sí necesitaba mujeres en mi vida, que ahí mi amigo que sabe abrir la caguama con el encendedor no era el amigo que necesitaba en ese momento, ¿no? Como el poder compartir los cambios de tu cuerpo, eh, tus temas de sexualidad, tu maternidad, hablar de tus hijos por 14 horas si quieres, como que me cambió mucho. Creo que a las mujeres de repente cuando algo más grande pasa en nuestras vidas, como la maternidad, es que nos dejamos de idioteses de prepa, ¿no? Que muchas veces vamos cargando, afortunadamente.
1: Está, está buenísimo. Y, y también ahí me identifico, tuve mi época de, de decir, híjole, me entiendo a veces más con hombres que con mujeres, ¿no? Y ha sido, uh -huh. conforme he ido descubriendo mi propia energía femenina, es justo, como ahorita lo pones en el ejemplo de la maternidad, ¿No? Justo abriéndome a entenderme mejor desde mi lado de energía femenina, es como que he podido darle chance a la vida y a mí de conectar desde otro lugar con las mujeres y ha sido un regalazo y además me ha mostrado algunos otros dones que ni siquiera sabía que existía no así como es que cuidar plantas y que no se me mueran, no así literal, literal, este, o sea, sí, sí, sí ha sido sí. un gran regalo. Es que gran las gran. mujeres
2: somos increíbles, el tema es que somos complejísimas, entonces tienes que tener la energía y la disposición para navegar esas complejidades sí. y no siempre uno las tiene, <ríe> la verdad. No siempre estamos
1: en el centro ¿no? De, del equilibrio para decir, ah, lo puedo ver y esto no es mío y esto sí es mío. Claro, y
2: porque seguro también tiene que ver con nuestras historias personales, ¿no? Porque como todo tiene que ver, entonces tampoco es nada más un echarle la bolita a las demás y decir es que ustedes son súper difíciles, ¿eh? Es más bien como pues yo traigo mis cositas también en donde no sé... Sostener ese espacio, ¿no? En donde también, en mi caso, es lo que me di cuenta, como que se empieza a poner complejo femenino y como que digo, ay, 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 no, no, yo no puedo con esto. Y, y en lugar de salir corriendo, es como, ¿por qué?
1: Porque Ajá, es mío. ¿Qué es mío?
2: Es, ¿qué es mío? Ah, la sensibilidad de la otra persona te está provocando ver la tuya y no te está gustando, ¿no? O la vulnerabilidad te está enseñando esto que tú no has trabajado. Entonces, creo que en, en general, ¿no? En, en todas las relaciones, cuando empiezas a tener más conciencia propia y cuando empiezas a ser responsable por todas tus partes dentro de esas relaciones, todo cambia. O sea, puede ser la mismita relación, incluso la otra persona puede estar en automático, pero ya desde que tú dices, hmm, me pregunto por qué esto que tú hiciste causó esto otro en mí, ahí desde la pregunta creo que ya das un salto cuántico en tu trabajo personal, honestamente.
1: Sí, y, y justo te quiero preguntar algo en relación a estas limpiezas que has hecho en tu vida, porque Estamos hablando de poner límites, estamos hablando de conocerte, de entender qué son esas cosas que te chocan pero que te checan y que también son tuyas, eh, pero hoy ¿cómo has aprendido a decir no? ¿Cómo has aprendido a decir hasta aquí? Porque ese también es un gran reto en la vida cuando empiezas a discernir y a decir, híjole... Creo que esta amistad no está buena porque no me está sumando, porque no me hace sentir bien, porque hay un desequilibrio, porque yo doy más, todo esto de lo que hablamos de los vínculos. Pero, ¿cómo dices que no hoy con esta frontalidad y esto directo que eres para comunicarte?
2: Valeria, te voy a decir la verdad. Para mí, el no nunca ha sido complicado. Porque es un tema de carácter. Para mí lo difícil es el sí. Para mí es el sí le entro a ser tu amiga, sí le entro a ser tu mamá, sí le entro a comprometerme con este proyecto, sí le entro a ver de qué se trata esto. El único no que yo me he tenido que poner es propio. Porque hacia los demás, extrañamente, nunca me costó trabajo. O sea, de verdad, yo, tiene mucho que ver con mi crianza, ¿no? Porque como no crecí con una mamá latina, ¿no? Es muy diferente. Pero hacia mí misma, siempre todo lo puedo, toda. Entonces, ahí ha sido mi trabajo de límites, ha sido hacia mí misma, nunca hacia los demás. Y ahí, mi tema ha sido conectarme con mi cuerpo. Como que entender que la sabiduría sí está en mi cuerpo y que lo tengo que estar escuchando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy en un constante check-in, ¿no? Así de que, ok, híjole, en mi horario sí podría ir a una clase de parado de manos ahorita. Pero entonces checo, ¿no? Y es como, mmm, y mi cuerpo me dice, no, porque te está bajando. No, no queremos. Y yo, ah, ok, va, perfecto. ¿no? Entonces como que mudé esa, o sea, ya no le creo a mi mente lógica porque mm. mi mente lógica está zafada no tiene control, es neurotiquísima, cree que podemos o sea, sigue viviendo en Superwoman ve redes sociales y dice si Heidi Klum puede y las Kardashian puede, yo también puedo Se, o sea, está lleno de muchas marañas pero mi cuerpo sí es muy honesto y como fue tan fuerte mi mi estamparme contra una montaña eso no me lo voy a volver a hacer y ese compromiso lo tengo clarísimo conmigo misma y eso fue algo que yo le hice a mi cuerpo y no se lo vuelvo a hacer a mi cuerpo, entonces como que como que cambié de mando. Mi torre de control ahora está como más en mi pecho, ¿no? O sea, está en otro lado, no está en mi cabeza. Entonces, constantemente es como, ok, probé, no sé, en algún momento cuando la dieta keto. Ah, probé la dieta keto una semana, ¿no? Y no fue báscula, pensarlo, compararme. Fue como que, a ver, estoy durmiendo mejor, tengo sed, estoy pudiendo meditar, o sea, ¿Cómo, ¿cómo vas cuerpecito? ¿Nos está gustando o no nos está gustando? ¿No? Y entonces para mí ese es el no. Porque hacia los demás te digo,
0: Kalinda, ¿quieres venir a la reunión? No. ¿Quieres? <risa> Pero... Es que te amo porque normalmente es al revés. Ya sabes, muchos decimos que sí a todo y la verdad es que creo que es como esta dualidad. ¿Sabes? Porque para llegar a estos burnouts y para llegar a estas estampadas de la montaña y revolcarnos, tuvimos que haber dicho que sí a muchas cosas, ¿no? Cuando queríamos decir que no. Y entonces esta como dualidad de empezarnos a reconocer y, y comparto contigo muchísimo esta parte de somatizarlo, ¿no? Que normalmente cuando dicen, ah, es que estás somatizando, es, estás loca, ¿no? Porque realmente todo está en la mente, cuando en realidad el cuerpo te hace un chequeo increíble. A mí me pasa ya muchísimo, ya que lo estoy entendiendo, cómo es que para toda la gente que está allá afuera y que nos escucha, porque creo que todas aquí... ¿no? Nos ha pasado el que no estamos conectados con nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando te decían es que escúchalo, o conecta con tu intuición, están hablando en neptuniano, o sea, no tenían ni idea mm. de cómo hacer el check-in, y creo que esto que nos dices es súper interesante, y vienen muchas técnicas en tu libro de cómo eh, empezar a conectar, y es realmente sentir, ¿no? Hay como, estoy leyendo eh, Waking the Tiger, de Peter Levine, y habla de el sexto sentido, que es las sensaciones, ¿no? Y entonces las sensaciones es, ok, que Siento frío, siento calor, siento que un nudo en el estómago, eh, me estoy distrayendo. Y todos esos son indicadores de tu cuerpo que como estamos acostumbrados a hacerle a la, casualmente los pasamos desapercibido y tomamos el control. Y me imagino esta película de Pixar, ¿no? Donde están todas las emociones en el cerebro y ellas toman control y tú no tienes ni idea de qué está pasando. Y creo que eso también me lleva, a Cali, a preguntarte cómo fue este proceso de perderle el miedo a sentir, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos a estas crisis, ¿no?, eh, lo difícil es hacer el trabajo, lo difícil es decir, híjole, me voy a meter a mi interior y le voy a sufrir y le voy a llorar y nos hemos dado cuenta y tenemos un capítulo padrísimo con la doctora Carmen Amezcua que nos dice que entre más buscamos la felicidad, más nos estamos provocando el dolor, ¿no? Porque nos llenamos de estos rushes de dopamina y entonces la caída cada vez es más profunda. ¿Cómo fue en este proceso, ¿no?, de dejar de ser Wonder Woman, llorarle el duelo a esta Wonder Woman, ¿no? Aceptar que ya no querías estar ahí porque te estaba haciendo daño. Y es una parte también muy nuestra, ¿no? Cuando somos tan exigentes nos cuesta trabajo ya no ser Wonder Woman. ¿Cómo fue este proceso de sentir? Extrañamente
2: es uno de los regalos que me dio la ansiedad. Porque eh, pasé de no tener una conexión con mi cuerpo, no voy a decir en lo más mínimo porque sí hay gente mucho más alejada que yo y creo que no se puede eh, sobre todo tener una relación como tan internalizada con el ejercicio si es que no tienes una relación con tu cuerpo. Pero, habiendo dicho eso, una cosa es como tu cuerpo físico y otra cosa es como tu cuerpo energético, ¿no? Entonces, yo siempre hubiera pensado, no, yo estoy súper en tune, ¿no? O sea, estoy súper en frecuencia con mi cuerpo físico, físico porque diario hago ejercicio y ta, 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 ta. Y me di cuenta que no, que estaba alejadísima, o sea, que vivía... Completamente no en mí, súper adentro de la cabeza. Soy una persona muy lógica y muy estructurada y para poder ser Wonder Woman normalmente tienes una capacidad para logística impresionante, porque si no, no te da, ¿no? Entonces esto de anotar cositas antes eran en papelitos, bueno, lo mío sigue siendo en papelitos ahora en el celular, pero... O sea, a mí no hay nada que me dé más felicidad que acomodar cosas en una agenda, ¿no? O sea, me, me, me causa cosas adentro de mi ser, así de, ah, mira este día perfectamente acomodado. Pero eh, eso es de la cabeza completamente. Y cuando empecé a tener ataques de pánico, hubo un momento que eran tan fuertes y tan frecuentes que en mi momento más bajo no podía yo, me, me daba hasta miedo ir al baño. O sea, estaba tan como afectada de mi sistema nervioso que como que le pedía a Vivi que si se podía quedar cerca por si lo necesitaba, ¿no? Imagínate qué tanto miedo le tenía al todo, básicamente. Entonces, eh, empecé a trabajarlo en terapia porque decía, es que me da mucho miedo todo lo que siento. O sea, me da miedo... Que, que siento adrenalina en mi cuerpo, me da miedo que algo me vaya a pasar, me da miedo que como que... Porque eso, sientes como estos disparos que sí están ocurriendo, no te los estás imaginando. O sea, sí son trancazos que está viviendo tu cuerpo en donde te sudan las manos, en donde te da frío, te da calor. O sea, sí son sensaciones corporales. Pero entonces la invitación de parte de, de mi terapeuta era como, bueno, pues entonces vamos a meternos ahí. Y luego también me di cuenta que mientras más... Mmm, sobrevivía, y lo digo entre comillas porque, ¿no? O sea, mientras más sobrevivía a estos momentos, más confianza me daba que iba a sobrevivir a lo siguiente. Porque era como, ah, la semana pasada también estaba convencida que este era el ataque de pánico que me iba a matar y, sin embargo, aquí estoy. Entonces, empecé como a perderle el miedo y a meterme más y ahora, fíjate que, no, bueno, a las dos, lo que me pasa es algo como bien curioso que que también me ha vuelto un poco intolerante, entonces lo estoy trabajando activamente porque nunca llegamos al pedúnculo de nuestra cebolla. Entonces, lo que me he dado cuenta es que ahora uso mucho la ansiedad como para calibrar cuando sí quiero hacer algo y cuando no quiero hacer algo, porque a veces no tengo la claridad mental de decidir. Entonces, por ejemplo me invitaron a una reunioncilla de las mamás y yo siempre automáticamente es como no. Y siempre les digo no, no, no quiero ir porque es a la hora que tengo aéreo y para mí el aéreo es sagrado y entonces no quiero ir. Y se les hace muy raro, ¿no? Es como es en serio que no quieres venir al chisme para hacer tu clase que haces todas las semanas. Y yo sí, estoy trabajando mi caída de corvas y esto es importantísimo para mí. Pero en fin, fui ¿No? Ah, ok, Kalinda, no seas mamona, ven, ok, está bien, voy, ¿no? Porque aparte cuando tú eres honesto pasan dos cosas, desaparece la gente en automático que no puede contigo y la otra es que las personas que se quedan aguantan vara y son honestas contigo. Y entonces ahí es donde se ponen interesantes esas amistades. Porque si alguien te invita siempre y tú dices, no, me da hueva, en esa honestidad, y la otra persona te dice, no seas así, por favor, ven, entonces todo cambia, ya no estás jugando cosas, ¿no? O sea, ya ahí es otra dinámica. Entonces voy y me empieza a dar ansiedad. Y entonces llegué a esta conclusión mientras manejaba de regreso. Ya no me gustan las cosas chatarra en mi vida, no me gustan la comida chatarra, no me gusta la energía chatarra, no me gusta nada más pasar tiempo por pasarlo con la gente, no me interesa el small talk, no me interesa, o sea, en este momento de mi vida, y sé que no voy a poder toda la vida estar en este nivel de exigencia, pero ahorita, 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 no tengo ganas de compañía chatarra y no es en contra de las mamás, ¿no? Ellas son unas tipazas, pero tengo ganas de hacer lo que yo quiero hacer y si lo que yo quiero hacer es perfeccionar mi caída de corvas en la que llevo trabajando cuatro años, eso es lo que quiero hacer y cuando voy en contra de mí misma, me siento ahí en la comida llena de ansiedad y no aporto absolutamente nada porque estoy llena de ansiedad. Pero en lugar de entrar en este diálogo interno que normalmente me pasaba, de porque lo hiciste, ahora algo te va a pasar, y ah, ah, no, en, en vez de todo ese ruido, simplemente digo, ah, mira, mi cuerpo sí quería ir a hacer lo de la caída de corvas. Bueno, no, y a veces hasta me he parado así de, ay, oigan, sí me voy a ir a hacer lo de la caída de corvas. <ríe> me
0: mandan un mensaje
2: entonces les digo lo sigo trabajando porque para vincularte también necesitas dedicarle tiempo de calidad a las personas y a veces a mí en ese detalle eh, digamos que tengo un área de oportunidad <ríe> le dediqué tantos años a tantas personas no le dediqué tanto esfuerzo a mi relación de pareja, a mis hijos a mi mamá a cultivar estas amistades y no sé qué. Lo hice por tantos años que ahorita estoy en una era súper egoísta. Mm -hmm. <ríe> súper egoísta, así de... Mi amor, ¿quieres ver algo en Netflix juntos? Y yo, no, quiero ver el documental de mata Mataviejitas.
1: <ríe> y así? no, yo quiero leer, tú ve lo que tú quieras.
2: Sí, yo estoy en otra. Yo ahorita mm. estoy en otra, ¿no? Y está siendo interesante... Porque además la gente no está acostumbrada, ¿no? Y es como, ¿cómo? ¿No quieres venir a pasear a los perros? Las siete amigas juntas y yo, no, quiero leer. <risa> Entonces, bueno, eh, amigas que están escuchando a Podcast, sí, ahorita estoy en esta era, les pido una disculpa, y al mismo tiempo no, porque es la era en la que estoy.
0: <risa> Pero qué divino sí. llegar a esta confianza de poder reconocer y decir esta soy y está sí. bien ¿sabes?
2: Qué, sí, ¿serán regalo. los 40? ¿serán como también un tema de los 40 por ahí? ¿Es tu, trabajo,
1: no, es tu trabajo personal es ponerte en el centro de tu propia vida, es escucharte y saber qué es lo que hoy necesita tu alma eh, es, es es aprender realmente a priorizar en función de tus necesidades y no como decíamos de las necesidades de todos los demás porque pues no vas a estar lista para dar. Entonces a mí me, me hace mucho este es sentido esto que dices de vengo de una Wonder Woman que se dedicó a dar, ¿no? Y ahora estoy en el extremo en el que necesito darme. Uh -huh. Y eventualmente vas a llegar a un punto medio, eventualmente vas a poder ir al desayuno con las mamás y pasártela bien y no va a, tener, no va a haber tema. O sea, creo que es parte justo de, de, de llegar a ese centro que tiene que ver con tu esencia, ¿no? Como con eso que necesitas hoy.
2: Eso Pero... y entender, perdón, eso sí. y entender que somos supercíclicas y creo que un error que cometemos mucho es como sobreidentificarnos con partes de nosotras que en realidad solo son etapas. ¿No? Entonces, constantemente es como, es que soy este tipo de mamá, pues sí, ahorita, en este momento, pero quién sabe cuál vayas a ser dentro de cinco años, ¿no? Entonces, ahorita estoy siendo este tipo de amiga que no es tan buena amiga porque ando egoísta, pero también con esa misma honestidad y rodeada de estas personas que... No solamente pueden con mi honestidad, sino que me la regresan y que la valoran como un gran tesoro de decir, oye, sé que andas de ermitaña, pero ¿me puedes pelar? Y yo decir, ah, sí, sí puedo el tal día, vente, vamos a pelarnos, ¿no? Entonces, no está tan mal, según yo. Y tampoco sé si se va a quedar así, o sea, cual que de repente en tres años estoy completamente en otra y decido que quiero, no sé, tener un club de lectura y nos vemos todos los lunes y todos los miércoles y pasamos toda la tarde juntas, no tengo ni idea. Y estoy completamente abierta para ver hacia dónde me van llevando los caminos en lugar de decir, así soy a mis 40, por fin me encontré, esta es la que voy a hacer para siempre. Pues no, no, lo dudo.
0: Ahí está la clave, ¿no? O sea, empezamos hablando de autoexigencia y ahora está siendo mucho más compasiva ya no es en este lo tengo que hacer perfecto o juzgarte porque en este momento estás más egoísta, está bien es lo que necesitas y ya sin complacer sí. a nadie más
2: Pero les dije que sí al
1: podcast y aquí estoy, exacto Vieron que no Feliz. a todo le digo que no Calinda, ¿cómo encuentras el balance. Digo, ahorita hablamos de esto muy específico que tiene que ver con, con tus vínculos de amigos y amigas y demás, pero, pero hay otras cosas que están un poco más balanceadas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo encuentras el balance hoy, mm. en Calvita hoy a sus 40?
2: Honestamente eh, tengo mucho más balance porque mis hijos ya crecieron un poco. Creo que eh, cuando los niños son chiquitos es muy difícil el balance y eso es algo que estaría padre que nos dijeran, que creo que no se comenta lo suficiente. Ahorita tengo a varias amigas que tienen hijos de un año dos años y la están pasando difícil porque es una etapa muy exigente en la vida de sobre todo de la mujer con todo y que ahora la pareja participa más, pero esa tía quien te cambia mucho más la vida entonces también entender que el balance a veces es entregarte por completo a una cosa, no a 18, porque creo que ahí es donde está como nuestro error, como que muchas veces decimos, ay, balance es que soy mamá dos horas al día, una hora al día atiendo a mi pareja, una hora al día hago ejercicio, dos horas, no, o sea, como que están como estas... O sea, en tu mente el balance creo que hasta, hasta la visualización es como de una báscula, ¿no? De un lado están cosas y del otro lado están las otras cosas y pesan lo mismo. Y creo que a veces el balance es entender que ahorita, ahorita solo tienes energía para una. Y entonces... Eso es lo que estás haciendo ahorita y no hay las otras, o sea, de plano no hay. Y yo sigo pensando que se puede hacer de todo en la vida. Yo así vivo, o sea, yo tengo mucha energía, tengo, soy como estas personas que tienen mucho fuego, ¿no? Y, y muchos proyectos y además hago mucho ejercicio y me encanta cocinar y me encanta ser mamá y tomar cursos y, o sea, de verdad hago mucho pero lo hago como por etapas. Es lo que ya entendí, como que no trato de hacer ejercicio, o sea, aprender parado de manos el mismo día que estoy tratando de dar un curso, que es el mismo día que es el partido de fútbol más importante de mis hijos, que es el mismo día que voy a probar a hacer una pizza con eh, crust de coliflor. No sucede el mismo día. Entonces, para mi balance, quiere decir el lunes hice parado de manos y comimos quesadillas y ahí se ven, porque yo es lo que me dio la energía, o sea, yo solo tenía esa cantidad de energía y es lo que hice, y luego el martes tuve chamba y entonces me senté en la compu todo el día a trabajar y tal vez comimos las quesadillas que quedaron del día anterior o la sopa que hice en la noche, ¿no? Pero me doy cuenta que es hacer la misma cantidad de cosas pero no al mismo tiempo y todas en presencia. Ahí está la clave de no desgastarte. Es estoy contigo platicando y solo estoy haciendo eso. Ahora estoy cocinando y estoy haciendo eso. Ahorita estoy entrenando y solo estoy haciendo eso. No estoy entrenando y en lo que respiro contesto mails. No, estoy entrenando, ¿no? Entonces, para mí ha sido así, pero sí me doy cuenta que ha sucedido eh, conforme mis hijos se hacen más grandes. Cuando eran chiquitos no había manera y yo eso no lo sabía. Y ahí es donde estuvo mi error. Porque todo esto de mi burnout, de tratar de ser superwoman, fue justo porque estaba tratando de llenar demasiados roles al mismo tiempo. O sea, en el mismo día quería ser blogger, conductora de televisión, ir a un evento del otro lado de la ciudad, más hacer el lunch perfecto, más ayudar con la tarea, más llevarlos a taekwondo, más leer el libro y luego volver a ir a Polanco, ¿no? En el mismo día. Y ahora lo que entiendo es que voy a lograr dos cosas en ese día, pero bien logradas y que incluso para mis hijos es mucho más padre que cuando estoy realmente poniendo atención, estoy poniendo atención en lugar de estar corriendo, en el teléfono, haciendo. Entonces, como que aprendí a economizar mi gasolina. <risa> mi coche <risa> sigue para todos lados.
0: <risa> no, te escucho y la verdad es que me reflejo tanto, Kalinda, porque una de las cosas que yo estaba aprendiendo en este momento es a postergar, ¿no? O sea, como co tú todo lo querías hacer en el mismo momento, en el mismo lugar y soy tan... Me subo al tren bala yo solita, es que nadie me, me da uh -huh. el ticket, me lo pongo yo, ¿no? Y de las cosas que estoy aprendiendo es, ok, sí, sí el panorama está grande, pero no tiene que ser hoy, ¿sabes? Y yo solita me cacho en esto y, y yo lo veo más que ahora como una balanza, como una rebanada de pastel. Hay épocas en la vida es que si tiene ocho rebanadas el pastel, seis van a estar enfocadas en mi trabajo porque necesito hacerlo de esta manera. Y en otro momento de la vida son cinco completas para mi vida personal y otras son para el ejercicio. Entonces es más como un pastel que como una balanza y ahí vas viendo cuándo te comes cuáles o a quién le das qué, ¿no? Y creo que en mi caso te escucho y te puedo decir que para mí en la palabra postergar es la que me está costando mucho trabajo porque todo lo quiero hacer hoy, ahorita o para ayer. Y estoy empezando a entender que no, que el multitasking es una idea que nos compramos y que definitivamente nada más nos agota. Que como tú dices, podemos hacer todo pero no al mismo tiempo y
2: que y, una vez más a nadie le importa tanto a nadie le importa que tanto que no pasa
1: nada no, no nada más no importa no pasa nada
2: no. neta no pasa nada creo que donde hay, hay como más una, un compromiso pues es en lo laboral no e esa parte pues tienes un deadline dependiendo el trabajo que tengas si hay un compromiso de tiempo pero en lo demás, no sé, yo justo ayer estaba haciendo un live y alguien me decía, oye, ¿por qué no estás dando? Porque doy cursos de tarot, ¿no? ¿Y por qué no estás no. dando cursos de tarot ahorita en verano? Y dije, no, porque mis hijos están de vacaciones y entonces aprovecho como que la vacación de los niños y también estoy más enfocada en entrenar, como que como que sin querer me hice de este sistema como un poquito más, y no es rígido, ¿no? Pero... Pero es como, ah, pues ahorita como un poco de lo del pastel que dices. O sea, en realidad siempre estoy haciendo todas las cosas, solamente no con la misma intensidad. Entonces, a veces estoy trabajando mucho y estoy dando varios cursos al mismo tiempo y estoy como incluso pues dándole más energía a mis redes y pensando en contenido y creando y así. Y entonces nada más cumplo. Con mi entrenamiento, como que nada más lo mantengo para que no, para que no se me caiga y en, empezar de cero. Y después hay otros momentos en donde lo hago opuesto, ¿no? Como que las redes las alimento para que no se caigan, pero en realidad mi atención está en el, el famoso caída de corvas. Que un, les voy a tener que mandar un video de esta, de esta famosa favor. caída de corvas, porque no van a saber de qué estoy hablando, y he sacrificado
0: desayunos por esta caída. Oye, qué lindo, pues ya estamos terminando. Queremos ser súper respetuosos de tu tiempo. Sentimos que podríamos hacer la triada de Ajá contigo en todo momento porque hay tantas cosas que compartimos y que nos reflejamos y que nos encanta cómo lo relatas. Y te agradecemos muchísimo que te has abierto de esta manera y que nos hagas ver que la perfección no existe y que la perfección está en no ser perfectos y que eso es lo que está increíble. Pero no te queremos dejar ir sin hacerte esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es si nos puedes contar un aha moment.
2: Hmm. Ok, ahí les va. El otro día eh, estoy estudiando para ser terapeuta, ¿no? Llevo ya dos años y medio, algo así, todavía me faltan como otros dos y medio, entonces me falta un rato. Pero siempre me ha costado mucho trabajo desde chiquita la expresión, no el hablar, sino el permitir como... Como estas, como estos releases de parte del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiaba Taekwondo en algo de chavita, porque claro que todos los deportes de la vida los he hecho, incluso el Taekwondo, y siempre cuando hacía las catas, el maestro me decía, Kalinda, necesitas decir, Kia. Y yo, así de que, no, yo no voy a hacer eso. O sea, te hago la cata perfecta, pero no voy a hacer Kia. O sea, qué ridículo es eso. O sea, Kia y yo sola en el salón, de que no, eso no lo voy a hacer. Después, años después, tomé un este, curso sobre sexualidad tántrica y estaban hablando de la importancia de poder como soltar la voz de manera honesta, ¿no? O sea, de poder expresar lo que tu cuerpo realmente tenía que expresar sin que fuera pornográfico, sin que fuera como pensado de esa forma, eh, sino que fuera genuino, como que el gozo, el disfrute, el ruido que saliera de ti, ¿no? Y yo decía, qué raro eso también, ¿no? O sea, como que qué raro el, ugh, o sea, el soltarte así. Eh, y entonces ahora el proceso terapéutico que estoy aprendiendo, estábamos eh, hace dos, tres días haciendo un trabajo corporal en donde te masacran, o sea, básicamente es un trabajo psicocorporal, entonces es como, ay, tengo una contractura aquí y entonces la otra persona se mete con nudillos, con codos, con lo que sea necesario para deshacer esa contractura, pero de lo que se trata es de que liberes el sonido que tengas que liberar, entonces eso podría ser un, ah, ¿no? O sea, gritar que te están lastimando o podría ser un suéltame o podría ser llanto o podría ser carcajada o podría ser lo que sea. No había una regla, pero es suéltalo. Y normalmente en esta rigidez y rectitud y perfeccionismo que yo tengo, eh, tengo esta gran capacidad de aguante. Entonces, mm. soy súper fuerte aunque me hagan bien fuerte, a mí no me duele y entonces a mí no, a mí no y de repente hace unos días fue como un ah y entonces lo solté y haz de cuenta que había soltado la tensión de toda mi vida y fue un aha moment que en teoría lo tengo hace años pero integrado desde hace dos días en donde realmente, porque no es lo mismo saberte las cosas en tu mente, que realmente tener ese momento donde dices, ah, de esto estábamos hablando. Entonces, sí, ese fue. Les hice el cuento larguísimo, ¿verdad?
1: No, pero está increíble, está increíble.
2: Está increíble. Gracias.
1: Sí. Vuelve al cuerpo,
2: vuelve al, al, al que no es lo mismo hablar que simplemente soltar. ¿No? Y mm. soltar, hoy oh, para las controladorcitas y para las rígidas y para las perfeccionistas. Híjole, está como el meme este de que sí, confía en la vida. Y tú, es que quiero confiar en la vida, pero que me diga a qué hora más o menos va a estar sucediendo esto de la confianza.
0: <risa> así merito,
2: así merito. Así, así. Fluye, pero puede ser el jueves, porque el viernes lo tengo lleno. <risa> así.
0: Calinda, muchas, muchas gracias, de verdad, gracias por abrirnos eh, todos tus aprendizajes, ¿no? Creo que estás llena de sabiduría, creo que eres una mujer que se nota que ha hecho el trabajo, pero sobre todo, lo has disfrutado, ¿no? Y creo que eso nos anima a todas a seguir en este camino, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Aja. Pues
2: muchas gracias a ustedes, Paulina, Valeria, agradezco un montón su tiempo, sus preguntas, esta plática tan bonita, justo es el tipo de, de conversación que quiero yo en mi vida, las conversaciones que llevan a algo, ¿no? Las conversaciones que son profundas y que son honestas y que suman y que no nada más llenan un espacio. Entonces mm -hmm. les agradezco mucho que, que hayan traído esa energía a nuestra conversación y les mando un beso muy, muy grande a ustedes y a todas las mujeres que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, mil gracias a ti y un abrazo enorme. Gracias por cargarnos de energía. ¡Shh! Sí. <ríe> <risa> Besos. Bye. Pues qué rica plática de cómo de cómo todas las mujeres hoy en día y esto pues porque vivimos en un mundo y en un momento histórico importantísimo en el que estamos volteando a vernos y hoy vemos cómo nos hemos puesto en lugares y en situaciones de tal autoexigencia que nos han llevado a creer que podemos con todo. Qué rico platicar y compartir desde este lugar súper genuino y súper humilde eh, el cómo nos ponemos ahí, y pero, pero sobre todo cómo inspirarnos a cambiar. Y a buscar respuestas y soluciones desde un lugar mucho más compasivo con nosotras y mucho más amoroso.
0: Así es, creo que también es súper valioso el decir que se vale no estar bien y que aunque las redes sociales, ya a veces lo que aparentamos pudiera dar esa sensación, la realidad es que todos pasamos por cosas
1: y se vale
0: aceptar ayuda, se vale alzar la mano y se vale compartir. Así que este es el episodio que quiero que le hagas llegar a tus amigas, a tu mamá a tus tías, a tus colaboradoras a todas esas mujeres que en algún momento se han sentido súper poderosas y que a lo mejor en este espacio pueden encontrar alguna respuesta, alguna inspiración para cambiar ese camino y sentirse más plenas y aceptar que no podemos cubrir todos los roles al mismo tiempo así que te esperamos la próxima semana estamos en redes como arrobaaja.mx en la plataforma de tu preferencia en audio y también en YouTube
1: yo soy Paulina Celtrín.
0: Y yo Valeria Benavides. Y esto es. Ajá.